0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play. <laughs> Hej och välkommen till Mord mot mord, ja. det är Karin Londré och Anna Sandell som är här Anna, nej, Det var min inledning på den här podden uh, Anna. Jag förstod det, okay. men jag, jag tog den Du ville bli lite mer uh. official yes. <laughs> Det jag tänkte säga var så här, Anna, när vi släpper avsnittet så är det två dagar kvar mm. Tills vi goes on tour Verkligen vi är go on yeah. Yeah. <laughs> Tills dess lovar jag att jag ska plugga mina engelska glosor. Så jag hoppas det. Eh, för att eh, jag vill ju vara i toppform för din skull, mm. även för andra skull. Mm. Vet också i två dagar? Men ska du prata engelska eller? Jag kommer med mitt okay, på engelska. Uh, uh. For the international guest. Just det, just det. <laughs> <laughs> Alla bara, nej tack. Gud, nu visar det att jag tror att de pratar engelska i Norrköping. Ja, men gör ni de inte det eller? <laughs> Spanska ja, kanske det är det. Eh, Jo, vet du, jag också kommer att tänka på Nej? Som är att när vi släpper det här så är det också två dagar kvar tills man får län Ja, väldigt nice Vilket innebär delvis att man får län, vilket alltid är nice eh, Men också att man kan eh, Köpa merch Och köpa en biljett ja, Om man är. inte har gjort det ja. så finns det fortfarande tid Det finns lite biljett kvar i Norrköping mm. eh, Det finns lite biljett kvar i Malmö Och det finns, alltså när jag kollade En biljett I Kalmar I Kalmar men alltså, om man kan ju verkligen gå själv, så tänker jag. Att, ja, för att det finns ju lite organisation för det. Exakt, så man kan gå med andra som yeah. går själv också. Så att. Så Gör att, något du inte brukar göra. Gå själv på en livepod Gud, hade du gjort det? Nej. Nej. Men, jag men vi har ju är ju social mer... förbi typ, alltså. så. Att, um... Nej men vi hade ju aldrig jag är ju nyds fakt, mm. och du har social fobi. Mm. Eh, Så att kom och häng med. Det off. blir härligt. <laughs> jag har eh, ändå haft en härlig tid med de fallen jag har skrivit redan. Ja men så kul. Eh, det känns jättekul. Eller det är så roligt att bara typ tänka att man bara, de här grejerna kommer man sitta och säga. Högt, Det tycker jag är Häkt. Använd framför folk på riktigt Ja exakt, att det mm. inte bara kommer vara du nej. Här i hemmets trygga vrå I vårt hems trygga Men jag försöker att inte tänka på det För jag tycker att det ska bli jättejobbigt Alltså det kommer ju vara skitläskigt mm. Men jag är Ja, jag är pappa mm. Ja, är ja nej, Det ska bli väldigt kul Men också otroligt obehagligt <laughs> Obehagligt, det är verkligen inte bra ord Ja, nej, jag, vet. Alltså, mm. jag vet Det här är ju ingenting Du och jag är inga scener personer. Nej Inte en. Nej, det är vi ju inte Det är inte som när, min, när jag sa till min mamma att jag var nervös Och hon svarade mm. Men vadå, du, du spelar ju den där uh, trollsländan i den där musikalen i fyran. Mm. Mm. Det hänger ju kvar, precis som grejer Verkligen, jag ja, var, var ju, ju jag en sjuk teaterapa Fram tills jag insåg att saker och ting kan vara pinsamt. Mm. Berätta Och då backade jag bara in i mitt skala Vad Nämen. spelade du? Men du gick i sån teatergrupp för? Mm men spelar du också har du några liksom såna roller som du minns? Alltså, vi, en, alltså, jag är var ju så liten då så att jag inte riktigt minns men jag var bibliotekarie i en pjäs om böcker. Bra. Så de andra det måste ha varit en var viktig roll Det var en viktig roll. Ha? Det var typ en huvudroll. Mm. De barnen var liksom böcker. Men, och den, jag vill vara tydlig med att den här trollslända jag spelade mm. det låter kanske konstigt, men det var också en huvudroll. Mm. Jag var en rappande Trollslanda. Mm. Uh, it was white as fuck. Ja, det låter som det var. <laughs> <laughs> det var en uh, vildig sedlärande historia om uh, FNs barnkonvention. Mm-hmm. Och två... Um, Trollsländer som åkte runt på lite olika delar i världen Och såg eh, tillfällen när det inte följdes mm. Och sen var man tvungen att trolla Så det skulle, ja, mm. så man skulle få gå mm. i skolan och mm. äta mat och sånt Bra Väldigt viktigt mm. Mm. Sen så spelade jag ju också en av aporna i djungelboken en gång okay. eh, I sjuan mm. Ja men det låter ju som att du delade den rollen så... med ganska många andra Ja ah, vi var, var tre ah, Okej okay. Så att jag har mest, det jag säger är att jag kommer för att vara tvungen att spela ett djur ja, under hela våra live Vi får se lite grann vilket djur det blir. Mm. Men något djur kommer det vara. Spännande. <laughs> du har gjort en otrolig mysig i höst setup till oss mm. idag. Det är tända ljus. Och det är blivit så mörkt. Det var också väldigt gulligt för att du har lagt fram tre stycken godisarvar till oss. Det var gulligt. Det finns fler. Ja, men, det var väldigt men jag söt. brukar vilja äta tre. Men det var också väldigt gulligt för att du skrev: Du ordnar ju alltid fika eller snacks mm. eller någonting när jag kommer hit. Så där var det när du kände som att du var lite orolig när du skrev: Jag har inte ordnat. Men det är ju för att det är så konstigt kommer. tid. För egentligen så är det ju middagstid nu. Ja. Men sända kväll. Mm. Jag ska äta falukorv sen Oj, efteråt mm. Jättegott. Mm. Med vad? Den pasta-makaroner. Mm. Och ketchup Och ketchup, fan vad gott Det ska bli gott faktiskt det ska ehm. bli gott. Hur mår du? Jag mår bra, jag var på bröllop igår så jag är lite trött Var det skoj? Det var väldigt skoj, det var väldigt fint ehm. Grattu, det här är min nya kontrollfråga som jag ställer efter varje gång du har varit Nej, det gjorde jag faktiskt inte Inget gråt idag Inget gråt. Nej. Ehm, Men det var väldigt rörande Det var min bästa kompis Isabells lilla syster som sig. Det måste ha varit mysigt för att det var mycket många år ingre hon är två Ja, ah, så att du ändå vi är kompisar, så hon är en egen, altså hon är en egen vän också. <laughs> Men eh, det, eh, det, det som var annat jag såg så för det var väldigt gulligt för att eh, Isse då och Nini som gifte sig, de gick inte tillsammans i kyrkan. Det var väldigt gulligt. Fint. Så mm. det var du väldigt... var, var där. Var, jo, precis. Då var jag nära till tårar. Ah ah när de höll, när mm. de gjorde så ja. Det var väldigt det gulligt. Det. Och de var så himla, altså hon var altså så otroligt snygg och cool som brud. Vad berättar? Men först var hon jättesnygg i kyrkan liksom hon hade sa brudklänning och var väldigt, hon hade liksom lite röda läppar och sån låg knut och så mm. jättefin klänning. Och sen så efter varmrätten så bytte hon om till typ en byggsträck som var as cool. Eh, som var liksom jag kan inte förklara honom. Hon var så jävla cool. Jag är så ledsen för att jag aldrig kan ha big stress. Jag tror verkligen du kan ha det. Det bara gäller att hitta rätt passform. Men jag tror inte den finns, den passformen. Eller så krävs den att jag typ syr upp den. Mm. Och där är jag inte den. Mm. Nej. Men för att det är ju asfint. Det är jättefint. Det är verkligen asfint. Mm. Eh, så det var jätte... Vad ska kul. du ha på dig när du äh, gifter dig? Alltså jag när tänker att jag skulle det? vilja ha något, enkel, liksom något väldigt enkelt. Mm. Alltså en klänning vill jag ju ha. <laughs> ja. Men... Eh, är något som inte är så mycket spets och så där. Nej. Jag har väldigt svårt att se mig själv i Jag med. Något. En tjej som jag känner gifte sig eller känner kanske en stretch. Jag berättar om här lyssnar ändå. hon. Eh, för annars så kommer vi se Precis. att du känner henne. Känner <laughs> om det du... Du inte blir bestad på det. Eh jag minns bestis <skratt> var... <skratt> ja, hon gifte sig bara en vit så här skytsnygg så här lång. Ja. och sen så hade hon en vit stickad tröja till. För det var så vinterbröllop ah. Det var ascoolt Men jag är också väldigt glad för din skull att du nu, För du har gått på bröllop varje helg ah, så, i, bröllop. så länge jag har känt dig mm. känns det ja. Och nu kommer du få lite bröllopsledigt Ja, fram till april Om jag det inte är någon som dyker upp här mellan, Men det tänker jag att det gör det nog inte Jag mm. vet inte, jag känner nog ingen man har flått Har man men... bokat? Eller jag tänker att man bokar väl väldigt långt i förväg Så att man borde ju veta Jag tänker det också ah, mm. Ja, mm. ah, Ja. men verkligen Ehm um, Okej, okay. mm. själv grät jag på pendeln från Uppsala mm. okay. <laughs> Jag har så nära till mina känslor, mm, du vet verkligen. ju det Jag lyssnade på den här podden Terrible thanks for asking, alltså igen Som det, det är det enda vi pratar om det är utanför det enda. på här poddrummet Och att jag, <laughs> och i, podden. Och i podden, och det enda jag gör är att jag mm. gråter att jag, Alltså, jag känner mig nu att Så jävla, jag vet inte, bara Eh, jag lyssnade på en, eh, Ett poddavsnitt av Keysfile idag mm-hmm. Den senaste mm. Som eh, Handlade om exorcism oh. på, Alltså 93 oh, För sent Obehaglig historia Alltså riktigt riktigt Obehaglig historia Ska jag göra så att jag inte lyssnar på det Och sen kan du göra det i podden Jag vet inte kanske Eller är det för läskigt Det var väldigt obehagligt ah. <laughs> För det tänker jag, det kan vi göra en bil om. om det är, ah, ja, precis. I, Jag ligger lite efter på Casefile nu Så mm. om det är något av dem du vill ja. göra så kan du bara plocka Väldigt det. mycket spännande på senaste ah, jag vet. Casefile alltså, du har sagt det. sjuka historier <laughs> alltså. Men jag tycker det känns tråkigt att jag, jag Man gör ju ofta saker som man har gjort i någon annan podd ja. Det kan vi inte sticka under stol med Men det Men, känns som att det är så många som lyssnar på Casefile Ja, kanske. och det känns uh. tråkigt när det är så sjukt nytt alltså Om det är ett, yeah. så här, ett hundra år gammalt avsnitt av Casefile eller du vet, avsnitt. ett uh, uh, exactly. Då känns det som att det är lite skillnad Än om det är sådär förra veckan Ja, uh, sant, sant uh, Vi googlar vidare i livet uh, mm. du kan lyssna på det. Men det jag verkligen vill veta alltså Det jag verkligen skulle vilja ha mm. Är casefallsredaktion uh, de, alltså, de behöver inte skriva mina manus De kan bara googla åt mig uh. De googlar så bra De är så bra. De kanske typ inte ens googlar, de kanske går till ett bibliotek man. Kanske wow. alltså hade, vi gjort, hade vi jobbat med det här på heltid uh, Då måste, hade vi kanske vi måste verkligen bibliotek. börja göra det. <laughs> Gå till bibliotek uh-huh. Och jag var var där på heltid eh, Väldigt gulligt igår, så, Apropå bibliotek så facetimeade jag med min syster uh-huh. och, eh, Min son de bor ju i Singapore Och då skulle de åka till en eh, bokaffär uh-huh. För att Axel då, min syster, ville åka till ett library Och då, det finns typ Klar bara, jag vet inte vad jag hittar ett library i <laughs> Då har de pratat om det på hans förskola Så då ville han åka till library mm. och köpa böcker <laughs> Du lite kulit. Han är lite missförstått. Han är, han, han är inte, inte super smart än. Jag tror det kommer. Det kommer. Han bråser på dig. Han gillar bibliotek. Du spelar bibliotekarie. Och han Kul. är super smart. Full circle. Full, 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 full circle. Fucking circle. Mm. Nu poddar vi. Ja. Jag är så sjukt varm. Jag måste byta tröja. Ja, är det? För att jag insåg att jag bara hade. Du får podda i BH Jag bara säger det. Typ, jag vill det. Ja, du får det. Du kanske kan sätta på mig <laughs> Nej, det här är perfekt. <laughs> du är också en ganska avslöjande villa. <laughs> du Jag inte sätta på mig något. Alltså, du behöver inte för min skull. Jag har väl sett ett par nakna kvinnobröst tidigare i mitt liv. Och att du har så sjukt taget, här. Jag tycker du har en otrolig stil. Tack. Det, vänta. Det är ju det här du ska ha på bröllopet. Just det. Du ska ha spets <laughs> klipp inget av det där. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djuptiker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Polly, namnet till min hund Molly, föddes den 3 januari 1981. Hon växte upp i Peraluma i Sonoma i Kalifornien inte det därifrån Karen Kilgare Och hon har gjort den här mm. i avsnitt 24 tror jag ah. riktigt tidigt mm. eh, speaking of det vi pratade om tidigare ja, 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 ja. Eh, och det är bara någon sån här det är typ hennes hometown ja men de gör det var ju lite annat upplägg ah. i början med mm. I, så, så vi att av... det, det vi pratade om var my favorite murder för de som inte juster alltså fyra my favorite murder ja yeah. alltså jag känner mig så dum i min outfit. <laughs> Nu har du också dragit upp tajt sen så att de sitter hela vägen upp i BH'n. <laughs> okej, okay, jag fortsätter. T- okay, uh, alltså power through. <laughs> jag, vill, jag tänker inte på det. Bra, okej. Okay. Du, du ser på mitt ansikte. Ja, ah, okay, jag ser bara din personlighet. Mm, Bra. <laughs> uh, hennes föräldrar Eva och Mark skilde sig när Polly var ganska liten. Mm. Och hon bodde under sin uppväxt tillsammans med sin mamma, som kanske inte är iv nu när jag tänker på det. vet inte. Och sin lillasyster Annie. Mm. Men hon träffade sin pappa regelbundet ändå. Hon växte upp och blev en sån här, så som du var när du var trollslända. Hon älskade att sjunga och uppträda i skolans But Did she rap though? <laughs> Kanske. Eh, hon var ofta med liksom i eh, skolshower och sånt där och hon såg också ut att passa perfekt i typ high school musical i någon sån roll liksom. Hon var lite så gli. Mm. Förra veckan så hade jag ju paus i det här hemska fall mot barn. Är du tillbaka? Alltså, det var ju ett mord förra veckan också, men det var mm. lite så, men nu ja, tyvärr handlar det här igen om en ung flicka. Okej, ja, okay. det kommer mitt också göra Så det här kommer bli ett fruktansvärt Okej okay. okay. mm. Så den första oktober 1993 När Polly är då 12 år gammal Så bjöd hon in sina två bästa kompisar Hem till sig för att de skulle sova över Och allting var liksom typ som Det brukar vara en sån kväll Tjejerna kom dit, de typ lekte åt middag Och du vet så här, de gjorde så här mycket det, det var in, ja, de lekte och gjorde så här stojade och gjorde liv och antagligen så fick typ lilla systern inte vara med för det fick man aldrig vara som lilla syster och så här. och eh, när klockan liksom, när blir lite senare på kvällen så eh, lider mamman lider typ av migrän mm. så hon är så här, kan ni väl lite tysta för jag måste gå och lägga mig men ni kan liksom fortsätta leka men typ jag tar en tablett och går och lägger mig mm. så enligt då utsago så har hon då Tagit någonting som ska hjälpa henne att sova. Liksom. Mm. Eller ta upp tablet eller Jag vet inte hur det funkar så här. Men så går det då från att vara en så här helt vanlig kväll när de bara leker i Kinas rum, eller i Pollys rum, till att bara bli en sån jävla eh, skräckfilm. För in genom bakdörren i huset och in i Pollys rum, så kliver det in plötsligt en man. En sån skäggig man. Och i handen så har han en kniv Så han hotar Tjejerna så här, bara. Om ni skriker nu så döder er typ. Och så, på något sätt Så lyckas han binda dem allihopa Alltså de är väl helt
1: terrified
0: liksom. Och så sätter han Typ tejp eller munkavl Eller någonting på dem över munnen Och sen så drar han varsitt, Ett örngott på huvudet på kompisarna Så att de inte ska se någonting Och så säger han så här, Räkna till tusen Och sen får ni titta med sig så tar han då Polly och försvinner ut ur huset. Och när kompisarna då är säkra på att han har dragit typ så krånglar de sig ur sig liksom att de har, det de har blivit bundna med. Och sen så rusar de ju såklart in till Pollys mamma helt panikslagna och berättar vad som har hänt. Och hon får ju panik. Ja, och bara i deras hem när hon har hemma Legat och sovit Nej eh, fy fan. Ah, Nej alltså fans. det är så jävla Overkligt, så hon ringer ju då Till polisen direkt liksom Och poliskompiskar ska ha Liksom vittnat om att eh, De trodde att det var Ett skämt först alltså, ja, för för Typ det att det bara... var något de hade arrangerat ah. Alltså så som man kan typ Att man kan ha en spök... alltså, liksom, exakt. Att man har den typen av läskigt inslag På en sleepover typ Exakt Så de tror ju typ inte att det är sant. För det kan ju typ inte hända någonting sånt läskigt. Men det är ju tyvärr sant. Och det dröjde två månader innan Pollys familj skulle få reda på vad som har hänt henne. Och innan man då kunde återfinna henne. Men då var hon ju tyvärr inte vid liv. Så jag ska berätta vad som har hänt efter att han, den här mannen har tagit med sig. Den här mannen som har brutit sig in i familjens hem Är en man vid namn Richard Allen Davis Han har redan alltså typ som tonåring börjat hamna i trubbel Han ska tydligen ha beskrivit för en terapeut eller typ en psykolog Att det, att, så här, att stjäla saker, det får honom liksom att slappna av liksom. Okay. En annan gillar ju massage. Eller, eller kli på ryggen. God, du, var, du var en enklare människa. För en gång skulle vara du en enklare människa än vad jag är. Men han höll på liksom med så jävla mycket skit. Så jag, alltså på hans Wikipedia-sida så finns det så en lista av alla domar. Och allting som han har gjort. Och jag typ säger bara... Jag brukar typ inte läsa, för det är för mycket text och är ja, ja, ja. mycket skit. Liksom, alltså man vet om att det är mycket skit när Wikipedia så listar det. Alltså verkligen. Ja. Så han har eh, då haft så här sjukt mycket kontakt med rättsväsendet. Eh, men, eh, och, och under 70-talet så är han involverad i vad jag tror är två, men i alla fall minst en, eh, kidnappningar. Ja. Oh. Eh, som han då blir dömd för och får fängelse för. Så han sitter inne för två eh, kidnappningar. Bytt om det var det också mot barn eller vad det? Ja ah, eller nej, inte, jag, jag, det är varierande ålder på dem ah, två. Okay. Mm. Men de är unga liksom, men inte inte 12. Eh, och han har ju så här våldtagit, alltså han har uh, verkligen liksom allt. gjort allt uh, utan att mörda någon tror jag. Uh. Innan då. Ja så att han har suttit inne Men uppenbarligen så har han ju inte Suttit inne tillräckligt nog eller han har liksom inte, mm. De har inte haft koll på honom Efter liksom. att han har kommit ut Ej. Och han har ju inte Men det vet man ju att fängelset kanske inte rehabiliterar På det sättet Men han har liksom bara, så fort han kommer ut så bara fortsätter han göra liksom grejer Så att den kvällen då Så har han först bundit Pollys kompisar, Och sen så tar han med sig Polly Och så sätter han sig i en bil Och bara börjar köra liksom och så kör han typ tre mil norrut från Petaluma. Och eh, när han kör så kör han fast på eh, så här privat mark. Okej. Okay. Eh, och i huset på den här... Alltså jag, jag tänker att det är liksom någon, stor, någon gårdsaktigt uh. typ. I huset på den här gården så sitter en tjej barnvakt. Och hon ser att det har kört fast en bil. Och hon blir typ lite så här... Jag är rädd och ringer då till mamman, alltså barnvaktsmamman eller mamma. barnets mamma precis. Mm. som då kommer hem och tillsammans ringer de polisen och polisen kommer dit och då, när de kommer till den här bilen så Davis är ser ju där men han har inte gjort någonting fel egentligen än att han har kört på privat mark. Men, och det får man, jag vet, inte, det får man ju inte göra. Men han har, det är så här trespassing. Typ. Uh. Um, och han har en ölburk i bilen Så de uh, kan inte göra någonting. Men för de ser inte Polly liksom. Nej. De, mm. nej och de, de går igenom hans bil utan att hitta någonting. Okay. Uh, och de ber den här kvinnan som bor där att göra en sån här citizen arrest. För att om hon gör det, så då, kan, ta då kan de ta med honom. För att de får så här liksom en bad feeling av honom. Men de då, det finns ingenting som Nej. de kan ta om på. För att han har inte druckit när de liksom. Han har bara den här ölen i bilen. Och det är liksom inte allvarligt nog att plocka in honom för att han har kört på mark, alltså Oj, på privat Jag tycker det var sjukt att de bara kan du. Ja, men hon vill inte göra det. Nej, men hon är säkert rädd. Så liksom. Antagligen. Uh, så att. Ja, de typ ringer en bärgningsbil. De går igenom bilen hittar ingenting. Och sen så ringer de en bärgningsbil som liksom får loss hans bil och så bara kör han iväg. What ja. the Så jävla störigt. Eh, och vid den här tidpunkten så har det gått ut en, liksom en anmälan om uh. att Polly är kidnappad. Men den har inte kommit ut i alla kanaler. Så att de här poliserna som... Eh, som liksom kom till Davis bil. De visste medvetna om det. att det var en tjej som saknades. Så hade de vetat det så, så, kanske. så kanske de hade liksom varit så. Här, men vi måste ändå. Och samtidigt svårt när det bara är så här, när det inte finns något. Nej, utan Det är bara så här: Vi får upp typ vi, dåliga. vibbar Exakt. För det var liksom ingenting i bilen. De Nej. gick ändå igenom bilen. Uh. Um, så jävla. Hemskt. Um, så i två månader så pågår liksom så här, världens eftersökningar. Efter henne. Det är 4 000 personer som är involverade i letandet eh, efter henne liksom. Och överallt i media så går de ut så här med allt. Så de kan ju liksom tänka sig att få hitta en i tidningar och i tv-program. Och, och eh, det som är intressant att veta om det här är att det här är typ eh, första fallet där internet användes i väldigt så här utbredd skala. Ah. Eh, vilket jag ska är spännande. Ah, det är spännande. Eh, för det är så himla tidigt. Det är 93. Vad liksom. ah, jävlar! Så då fanns ju knappt internet Nej, det var ingen som såg det men... Nej. De använde det, men det hjälpte inte antagligen. Men det är intressant, jag håller helt med dig Spännande Det är ju, det är ju mm. lite spännande mm-hmm. För det är också Tänk vad mycket enklare det måste ha blivit När internet finns oh, ja, ja. Att reda ut fall ja. alltså, Det är ju också helt bizarrt Vad gjorde man innan internet? Biblioteket ja. mm. eh, Nationalansiklopedi Det jag var bara att vara inne och slå i mean, ah, um, så den 28 november Alltså drygt nästan nej okej okay, Knappt två månader blir det mm. Efter att hon har försvunnit Så är den här mamman eh, Alltså barnvakts barn eh, Just det mm. Barnen som vaktades mammas Exakt. mamma, mamma. <laughs> ja. Hon var då ute eh, För att typ så kontrollera På sin mark För att de hade så huggit ner massa träd Um, så att hon var väl ute typ av för att kolla att så här, Alla träd som de hade beställt Skulle huggas ner att de var borta, typ. Och så när hon är ute och går då, Så hittar hon ett par Tights i typ en buske Som är ett par barntights Och um, De tillhör inte hennes egna barn Och de hittas i närheten Av den här bilen som körde fast um, För då Lite drygt en månad sen. Så hon ringer då och bara får sig bara okej okay, fuck fant den jävla känslan. Alltså, alltså den jävla känslan. Så och det är ju verkligen 0 hennes fel nej, nej, Men alltså verkligen men bara den men alltså sviker oh, skulle få ändå. Fan, ja. så hon ringer då såklart polisen och de kommer dit och så genom området och snabbt så identifieras de här tjejtsan som hon har hittat som någonting som har försvunnit från polisen här. Oh. Så att de kan liksom koppla ihop det. Så då när de har hittat det här så är de bara så okej okay, men nu måste vi så här gå igenom alla rapporter liksom, så här. den här bilen, vi måste hitta det som har hänt och så här vi börjar backtracka så att då hittar de ju den här rapporten för poliserna, även om de inte har gjort någonting så har de gjort någonting som heter typ en field någon, du vet, de gör någon rapport om att de i alla fall har haft, träffat den här personen mm. och att han har kört fast och han har gjort trespassing så att den här, han finns registrerad yeah. för att han har ju då lämnat sitt körkort alltså du vet så här. och när man kollar hans track record måste ja. de ju vara så här ting. exakt Jackpot. Jag, ska börja, jag, ska inte, jag ska inte sätta på mig min tröja jag ska så här, för nu blir det lite chilligt. du känner dig väldigt i <laughs> Nu har du en ännu märkligare stil. Nu har han alltså tights, BH och en liksom sticka tror jag, draperad över sina axlar på ett, på ett väldigt märkligt sätt. Men det här är lättare att kontrollera kroppstemperaturen, tänker jag. För ja. Jag kan bara slänga av den och på den. Just det, smart. Mm. Um, Okej, okay, så de kollar ja. upp rapporten. Ja. Och så hittar han då. Ja, ah, det är den här Richard Allen Davis som vi hjälpte loss ur Ett jävla ärkesvin. Ja, han har då track record långt som. Härifrån till Haparanda. <laughs> eh, och de kan då koppla Davis ganska snabbt till brottsplatsen, okay. alltså polisrum. För på polisrum så har de hittat ett handavtryck. Men handavtrycket var liksom bara så här delvis handavtryck, typ handflatan exakt, mm. så att innan de hade liksom någon att jämföra det med så kunde de inte bara liksom, de kunde inte köra det i eh, <laughs> Liksom deras databas och bara hitta en match. Utan de behövde liksom verkligen vara så här. Här är den här handen, passar de ihop. Okay. Typ så uh. Uh, så då, då liksom bara så här okej, okay, det är ju han. Men istället för att bara liksom gripa honom direkt Så bevaka, börjar de bevaka honom För att se om han typ har något fuffens för sig Eller om han eh, kan leda dem till Polly För de vet ju inte om hon, hon, han håller den i fången och du vet så här. Men det händer ingenting Så de bara okej, okay, men nu går vi in och griper honom För liksom nu har vi bevakat honom i hur lång tid det nu var Nu måste vi ändå göra en eh, arrest mm. Så den 3 december Alltså det här är då Ah, tre månader efter, eh, ah, två månader efter, något sånt där? Tre månader. Mellan, mellan två och fyra månader efter. <laughs> så börjar eh, polisen förhöra Richard Davies. Och samtidigt som han förhörs, för de har fortfarande inte hittat henne, de har bara plockat in honom. Så samtidigt som han sitter i förhör så är 500 personer ute och letar efter Polly i liksom, området, området. runt bilen och så. Mm. Mm. De letar efter henne eller typ saker som kan leda till henne eller någonting som kan vara här okej, vi måste ju... Var är hon? Lever hon? Är hon död? Så hela liksom, den 3 december går hela den dagen de förhör han säger ingenting, ingenting händer de hittar ingenting. Hela dagen den 4 december går de hittar ingenting. Alltså du vet så här, den bara okej, okay, ja, vi fortsätter fortsätta leta imorgon också. Men så på eh, typ sena kvällen tidiga natten, den fjärde Så bestämmer han sig för att erkänna. Han erkänner då att han har kidnappat och mördat Polly. Och så berättar han var polisen kan hitta henne. För att efter han har mördat henne så har han då begravt henne. Fast inte där de hittade tightsen. Utan han har kört. Men jag ska berätta. Han erkänner då att han har strypt Polly till döds- men han vill inte berätta vad som har hänt. Alltså han, han, kan, han erkänner vad han har gjort. Men han vill inte berätta händelseförloppet liksom under kvällen. Okay. Eh, så att eh, det, det, som, det som polisen tror har hänt är att han har då kidnappat henne. Och sen har han dödat henne innan han har kört fast med bilen. Ja. Yeah. För att när han då, det de tror då är att så här, när han har kört fast, ser han bara så här, shit typ, jag måste ha ur den ur bilen så tror de att de har gömt henne i en buske bredvid. Så att när polisen letar så är det ju helt tomt i bilen. Och det är för att hon ligger utanför bilen. Nej, nej. Um, så oh, att, fan. Uh, så att antalet har han då dö- det här vet man ju inte. Nej, nej, nej. Men antalet så har han ju då dödat henne, lagt henne ur bilen kört fast, eller kört fast, lagt henne utanför bilen, mm. fått hjälp och sen plockat upp henne igen sen och sen så har han kört då en, en, en bit till till en plats där han eh, har begravt henne. Och man tror då att han har haft den här platsen liksom i åtanke för att den ligger typ ganska off och liksom det är ingen plats man bara så här kör förbi utan mm. man måste liksom veta vart man ska. På så jävla hemskt. Och det finns heller liksom inget motiv, eller man, fatt, man vet inte varför han har valt henne om det som liksom bara är helt random. Ja, men för det är också så extremt alltså för jag tänker att det finns ju som de här många mördare är ju bara så här: opportunity mm. alltså att det är så de väljer sina offer men det här är ju en jätte märkligt ja, möjligt eller du vet såhär framför de här andra, alltså det är mm. så extremt är så konstigt sjukt, liksom. och i någon dokumentär som jag tittade på, på, på så var det typ att så här, då har de gjort en sån reenactment när han står och tittar typ i en buske när flickorna blir avlämnade, men det vet man ju inte nej, alltså. nej. Ehm, ja, så, så precis man vet inte varför han har valt henne och, så där. Ehm, och det blir såklart en rättegång, 18 juni 1966 Nej. Nästan, tre, nej, 1996. <laughs> Nästan tre år då, uh. efter att hon kidnappades och mördades, så döms han till döden. Oh. Eh, genom en sån dödlig eh, injektion. Oh, shit. Mm. Men hon, en, har han de kvar det i Kalifornien? Nej, för att de har då, än idag sitter han då inne för att guvernören i Kalifornien har ju då stoppats. Alltså de, de har kvar lagen fast de utför inga avrättningar. Typ med, så det. tror jag. Uh, uh. Um, och det är ju så här super, uh, jag såg också då något så nyhetsklipp uh, där folk är ju jätteupprörda då. Uh. Att de har att, uh, eller vi, uh, det är ju väldigt blandade känslor där. Men sen sitter bara inne fortfarande på, i fängelse. Eh, Pollys pappa Mark startade efter Pollys stöd en stiftelse som heter Class Kids Foundation som är en organisation som samlar in pengar för att förhindra brott mot barn mm. och han har varit väldigt här, ute i media liksom. eh, och mordet på Polly eh, det var typ startskottet på den här Three, three Strike Law Ja ah, just det för att han hade begått så många Exakt Om man har två domar Som liksom har mer allvarliga brott mot mm. sig Och sen gör det tredje igen När du är ute Så blir det automatiskt alltid livstid på det tredje Just det, brottet. Just det. Eh, Och det finns varianter på den här lagen I 28 delstater okay. i USA. <gör> <gör> eh, Det är intressant När man får reda på lite sådana ah, bakgränder Alltså det är sådana saker man läser så om mycket om liksom. Men så det var det Ja, ah, vi fan. Mm. Ah, fan. Så sjukt läskigt. Men det är ju en sån jävla mardröm just. Det är som du säger, det är en skräckfilm. Uh. De har liksom just den här eh, skillnaden mellan typ här, tre flickor som uh. har typ en, öv, alltså, en övernattningskalas alltså uh. typ och, och typ en... det roligaste som man kan ha uh. och sen så bara kommer ondskan in uh. genom dörren typ. det är så sjukt. Ja ah, vi fan, och stackars hennes familj, stackars hennes mamma mm. Alltså som sagt, hon hade Absolut inte heller kunnat liksom, så, göra någonting Men just det, när man Nej, bara känslan. känslan av att mm. det här hände när jag var hemma ja, Så jävla hemskt Ja det är så jävla hemskt mm. Och det här då Fick Ja, det finns dokumentärer och sånt där På Youtube, jag har sett en Som jag kan, vi kan länka till mm, I gruppen <laughs> eh, Och sen så är det främst typ från en Ranker Artikel Alltså Ranker är så bra Som heter eh, Facts about kidnapping and murder of Polly Klaus. Mm. Så att det är främst den Och sen så eh, Wikipedia såklart Ja, vi eh, länkar till allting i gruppen ja. som vanligt mm. ah, Okej, okay. nu fortsätter vi här då Ja yes. yeah. Tips från Podplay. I podden något kaiju garanterar rökskötarna Brutti och jag dava. Dej en stor dovsgratt. Är följor pladask för köttäppanet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite bronsbak och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju, hör du på Podplay? Därför är gardinerna. 17 februari 1912 mm. får Claudia Elias syn på ett barn i sin grannes fönster. På Carrer de Ponente, så säger man säkert inte, mm. i Raval mm. i Barcelona. Ehm, och hon har liksom aldrig sett där barnet i verkligheten innan. För hon känner igen henne från eh, tidningsartiklar. Mm. Och det är då, som sagt, en liten flicka eh, som kollar ut. Och efter en, lite, bara en liten, liten stund när hon liksom har kontakt med det här barnet, så kommer typ en kvinna som är hennes granne och skjassar liksom bort flickan från fönstret. Mm. Eh, och då frågar så här Claudia, hon bara, eh, typ är det, är det din dotter eller vem, vem, vem ser barnet? typ mm. Och hon, grannen, svarar inte utan så här, stäng, bara liksom, vänder sig om och typ, drar ner persiennerna. Mm. Vilket man bara, way to not act suspicious. Um, men Claudia är liksom så här hmm, something's up mm. rimligt nog. Och hon börjar då misstänka att den här flickan är Teresita Guetardt Kongost som kidnappats en vecka tidigare. Och det har blivit så extremt uppmärksammat uh, och så bilder på henne har funnits då med liksom, mm. i spanska tidningar. och så där. Um, Och Claudia går upp typ och prata med en madrasstillverkare mm-hmm. som håller till ett längre ner på gatan Som gjorde som madrasser av tagel säkert. Mm. Eh, och var så eh, det jag tror att det kan vara den här flickan typ jag tycker att jag det känner igen. hon hade liksom helt annan frisyr hon hade jättekort klippt hår mm. och så men att det ändå var liksom hon tyckte de var lik. Och den här madrasspersonen mm. <laughs> han eh, kontaktade polisen. Okay. Eh, och när polisen väl går in i den här grannens lägenhet Så hittar de inte bara en flicka som eh, bor där Utan två mm. Och tecken tyder på att det är många fler barn som har varit där Och det blir då eh, början på slutet för Enriqueta Martí i Ripolles En av Spaniens mest fruktade seriemördare. Mm. Även kallad The Vampire of Barcelona mm. Men en kvinna alltså En kvinna Japp. Härligt ehm, Och jag skulle säga att, typ att Den här historien som jag nu kommer att berätta Har lite drag av eh, Du vet Elisabeth Batteri Hon mm. som då liksom Mördade mm. hur många som helst eh, I ungen tror jag mm. ehm, Hon är någon slags så här adlig person För att hålla sig ung så, Ja exakt, ja. så tog hon deras blod mm. liksom. Men Eh, Elisabeth drevs ju drevs liksom av fåfänga Enriquetta drivs liksom av pengar Och du kommer att mm. varför De har också en här grej gemensamt Som är att det finns en risk att båda deras historier Är gravt överdrivna mm. <laughs> Jag kommer att berätta lite mer om det på slutet liksom. Men den historien som jag kommer att berätta nu Är liksom den som är Den officiella ah, exakt. Allmänkänd. Den har blivit ifrågasatt på typ senare år liksom. mm. Ehm och så alltså, som sagt, jag vill också vara för att det här rör fruktansvärda händelser mm. kring barn. Liksom. Och jag har fått information från Murderpedia: En Vice-intervju med Mark Pastor som jobbar som forensiker i Barcelona mm. och som har skrivit boken Barcelona Shadows, som mm. handlar om det här fallet. En artikel från The Vintage News, skriven av Tiana Radeska. Och en från STST World, där en Gavin Alexander har skrivit om det. Som vanligt, län- länkar i gruppen. Okej. Okay. Enriqueta Martí i föddes någon gång 68 1868 mm. ja, i en fattig familj i Sant Felio de Tight. Mm. <laughs> Men hon flyttade då i Barcelona när hon var 16 år gammal och hon var verkligen inte ensam om att flytta från landsbygden till Barcelona under den här tiden eh, alltså befolkningen äker verkligen supermycket från typ 1800, alltså mitten av 1800-talet till så här 1910-talet så tror jag att det typ in så, alltså staden eh, har plötsligt typ 400 000 fler invarnare liksom. mm. Var det så industrialiseringen som hände då? Ja alltså folk lämnar ju liksom mm. den fattiga landsbygden för att typ så söka lyckan i liksom staden typ eh, och det är liksom inte ett lätt liv som folk som inte har pengar lever i Barcelona. Utan det är, alltså folk bor extremt trångt. Mm. Folk är väldigt, väldigt fattiga. Sjukdomar sprids jättesnabbt. Liksom. Folk dör unga. Alltså så här, det är mm. fucking suger för arbetarklassen i Barcelona. Som det känns som det gjorde överallt. Alltså under den tiden. Verkligen. Och fortfarande. Mm. <laughs> kanske, inte lik, kanske inte lika Nej. mycket. Uh, och i Barcelona så börjar Enric att arbeta som städerska och liksom hushållerska och sånt. Men får då snart idén att hon istället ska ägna sig åt sexarbete. Uh, och det gör hon för att hon... Ja men så här, det är en pengarfråga. Hon bara, jag kommer tjäna mycket mer pengar om jag gör det där istället. Mm. När hon är 28 år gammal så gifter hon sig med konstnären Joan Pujalo. Men de skiljer sig några år senare. Och det säger Joan beror på att hon är... Ha, alltså, hennes dåliga humör liksom, Att hon blir arg och sint och så där. Eh, Men också för att hon Fortsätter då med sexarbete liksom. okay. Och de har ett så stormigt förhållande Du vet att de typ blir ihop Och gör slut typ sex gånger fram och tillbaka liksom. Men till slut så skiljer de sig så här, eh, Ordentligt på mm. Och de får aldrig några barn Verkar det som men på något ställe Så läser jag att de får ett barn Som de förlorar Mm. Så. Men hon har i alla fall inga barn med sig Ut från den relationen Nä. liksom inga levande barn i alla fall mm. Okej okay. Så hon jobbar då på bordeller Runt om i Barcelona Och i det jobbet så får hon typ upp ögonen För hur vidriga, vidriga människor kan vara mm. För att det hon inser att Det finns folk som är beredda Att betala väldigt bra För att få sina fruktansvärda Sexuella ah, nids tillfredställa. Alltså pedofilar Och hon bestämmer sig då för att öppna bordell Som riktar sig till den målgruppen Jag orkar inte Och eh, hon liksom skaffar sig en fin lägenhet För det, det, alltså, hennes målgrupp är ju rika människor liksom. mm. Alltså så här, det är verkligen De fina, rika i Barcelona. Eh, och hon börjar liksom leta efter offer Som hon ska typ ha på den här bordellen Fy fan och, och hon börjar liksom leva ett dubbelliv eh, Det är 1909 eh, När hon gör det här Och de ekonomiska klyftorna liksom, Mellan Barcelona:s invånare Är typ enorma mm. Och hon lever liksom i båda de världarna Så stan har Europas Största kasino Vid den tiden mm. och, eh, som heter Casino de la Arabazada och det ligger i ett lyxhotell du vet de har någon jävla rollercoaster. Oh, alltså det är verkligen yeah. så gigantisk mm. typ. Och på kvällarna så, så här, går hon dit alltså och som klär upp sig jättefint. Går dit, hon går på operan, mm. liksom. och eh, men samlar väl ett nätverk och en kundlista av folk från den världen eh, På dagarna så klär hon sig, eh, men typ som en hemlös tiggande kvinna. Mm. Och det gör henne tillgång till liksom, människor från typ, de fattigaste familjerna. Mm. och Så att hon kan liksom, röra sig obemärkt i, de, eh, ja, men, i den typen av miljöer. Och därmed kidnappa barn. Liksom. Mm. Och hon lockar ofta typ, med sig barn genom att erbjuder dem godis. Och sen så typ, tar hon dem alltså, i handen känns, och går. Det är så orättvist för det är så enkelt att, att, att lura barn. Ja. Alltså, det är så jävla orättvist. Nej, nej. Jag vet Nej, alltså verkligen, jag menar det är så här, det är 1909, det är fruktansvärt fattigt. Mm. Alltså det är liksom. Usch, nej, det är uh. Och eftersom de här barnen då kommer från fattiga familjer så undersöker Deras alltså, det, det, det ingen som bryr sig, liksom. ingen bryr sig eller familjerna bryr sig hur mycket som helst men ingen, mm. ingen liksom, myndighetsperson tar upp. Typ, alltså tar ansvar för det. Och det gör ju då att både Enricetta och, och hennes vidriga kunder, och hennes kan fortsätta liksom. mm. Så alltså hennes så Reign of Terror hade verkligen kunnat sluta tidigare än vad det gjorde, tre år tidigare. För i slutet av juli början av augusti 1999 så inträffades... det 1999. 1909. <laughs> Du kanske sa det. Nej, jag sa inte det. Jag sa 1999. Så Annars jag inte... höll hon på sjukt länge. <laughs> Gud. Hon kan ingen. Hon inte... var 153 <laughs> yes. när hon åkte fast fast. Inte bara Barcelonas värsta seriemördar. Också äldsta Älsta. person i världen. Hur <laughs> farvälsked. Hon känns som en sån som överlever allt. Mm. Tack i lackor. I början. Verkligen, 100 procent. Slutet av juli, början av augusti. 1909 mm. Så inträffar det som man på katalanska kallar eh, Lasetmana Las tragica Alltså den tragiska veckan Och Väldigt, väldigt, väldigt kort Ska jag dra det här Eftersom jag är 0% en expert på det här mm. Läste typ lite, lite på Bara för att kunna berätta för dig För att det hänger ihop med historien eh, Alltså grejen är då att så här. Man, från regeringens sida så bestämmer man sig att man ska skicka liksom, så här, reserver eh, ute i militären, ute i armén liksom mm-hmm. För att de ska strida i Marocko Och eh, det gör då att fattiga familjer kommer förlora de män som liksom, ansvarar för att se till att familjen har mat på bordet liksom ja. Och de rika anställda Typ stand-ins som gör det åt dem mm. Alltså du vet det är liksom så här, Det blir så himla himla tydligt och dessutom så ligger ju grunden Hela den här, du vet motsättningarna Eller det att eh, folk i Katalonien Som ju Barcelona ligger i mm. eh, Typ inte riktigt alltså, De vill väl inte strida för Spanien helt nej, enkelt nej. Alltså, jag menar, Det finns ju en självständighetsrörelse mm. där nu också liksom. Så att det börjar typ med att man utlyser en strejk, alltså att man inte tänker gå ut i, i, liksom, i armén. Um, och det slutar med att det blir liksom så här blodiga upplopp. Um, blodiga sammandrömningar mellan typ polisen, militären och um, Barcelonas arbetarklass och mm. även i andra katalanska städer. Typ. Um, så att Alltså hundratals dör under de här upploppen. De allra flesta, alltså verkligen det är typ så sju poliser och kanske typ så 140 civila dör under den här här veckan. Tusentals döms för det här upproret. Uppropet har jag skrivit, det var inte korrekt. Och fem av dem döms till döden. Så under den här veckan så raidar också polisen Enriquetas bordell och hon och en kund grips. Man bara Get. Mm. Bra eh, Anklagelserna mot henne är så att hon driver en bordell där barn arbetar Arbetar mm. inom alltså, enorma situationstecken Men hon åtalas aldrig Nej. Och man tror att det beror på att hon ju har liksom så här hunnit samla på sig kunder mm och därmed beskyddare mm. som är liksom en, alltså så här, de mest influistrika ja. i i Barcelona så jävlar Jeffrey ja. Epstein ja, äh, grej och de ser då till att så här, åtalet mot henne försvinner för att skydda sig själva och liksom mm. Så Fan, om nu, det är något man ska göra Om man ska bli en vidrig vidrig brottsling så, så är det att, att hänga med rika ja. Hänga med rika ja, jag vet. <laughs> Verkligen. Så nu har jag liksom berättat ena vidre halvan av vad hon håller på med. Nu ska jag berätta om andra vidre halvan okay. av vad hon håller på med. Mm. I'm sorry, mm. jag ber om ursäkt för det här. Eh, hon var då utöver kidnappare och liksom eh, det är en person som tvingade barn in i prostitution. Eh, hon var också lite av en häxdoktor. Ajajaja. ja. intressant. Hon, eh, jag tror ju typ mest att hon... Wow, opportunist så Att hon såg så här, här har vi Det är väl alla häxdoktorer <laughs> San, Verkligen, jag tänker att det inte är så många som verkligen brinner för sitt kas <laughs> för <häxer laughs> Jag ska, ska försöka inte, för inte dra alla över en kamp Dra inte mm, alla nej. häxdoktorer Nej, jag gör inte det Vi vill verkligen eh, säga att det är våra häxdoktors Lyssnare där ute Ja, det är inte dig jag talar om Så länge du inte mördar barn, barn. Mm. Eller vuxna mm. ja. Använd ditt egna hår Är det mm. det vi säger. Um, okay. så att när alltså Hon har liksom kommit på ett sätt att liksom göra sig av med kroppar När hon mm. inte vill ha kvar dem längre Så skulle jag typ säga det Så som sagt, Barcelona är extremt sjukdomsdrabbat Vid den här tiden, eh, mycket tuberkulos um, Och det hon säger då är att man kan bota tuberkulos Genom att dricka liksom, ungt, friskt blod Fan, verkligt. Och hon gör liksom så här krämer, salvor, Brygder mm. av fett och blod och ben. Och liksom. Det är säkert. Det är så häftigt mm. hemskt. Och det säger hon typ så här: kan bota åldrande, andra sjukdom Bota åldrande. Förhindra åldrande, andra sjukdomar. Se till att du är snygg. Mm. Saker. Så det hon, som ändå är viktigast i livet Exakt, att man är ung, snygg <laughs> yeah. och frisk mm. eh, Så hon säljer då de här grejerna till ja, överklassen också mm. Mm. Men som sagt, i februari 1912 kommer det här då äntligen ta slut eh, När grannen Claudia får syn på den här lilla flickan genom fönstret i det fall, Och för att komma in i lägenheten använder sig polisen av en falsk anklagelse Mhm. Som jag är väldigt förtjust i. För de ser att jag kommer kommit rapporter om att Enriqueta har hönor där inne. <går> Bra kolla upp. Mm. Men istället hittar man då både Teresita och en annan flicka som heter Angelita. Och Teresita som då har försvunnit eh, tid februari berättar att Enriqueta gått fram till henne, hennes mamma. Alltså hon har varit ute på stan med sin mamma och hennes mamma typ... Men du vet, tappa liksom kollen på henne en mm. sekund, vänder sig om för att köpa någonting eller whatever. Så har då Enriketa kommit fram och varit så här: hej eh, jag har godis tre med så får du godis mm. av mig, typ. Och sen så har hon bara tagit henne i handen mm. och liksom lätt i vägarna. Usch, och när eh, Teresita börjar liksom protestera, fast nu har vi gått jättelångt, mm. fast som väl på ett barn. Mm. Barnlösligare sätt kanske. Eh, då, typ, jag är en... inte fram snart, jag har inte begärt. Ja, exakt, när det mitt godes. Mm. Men det hon gör då är att hon bara lyfter upp henne och typ bär henne under sin mm. rock. Och släpper liksom inte ut henne förrän hon är i lägenheten. Och när hon är i lägenheten så säger Elriketta typ så här: hon bara, Du har inga föräldrar längre. Och du kan kalla mig för eh, typ styrmama. Mm. Eh, hon klipper hennes hår så att hon liksom ska se annorlunda ut då, förstås. Eh, hon blir också typ tillsagd att hon inte får gå in i ett specifikt rum av lägenheten, att hon inte får gå liksom nära fönstren och sådär. Och där träffar hon också då Angelita som har varit där längre. Och när polisen pratar med henne så eh, kommer det liksom ett par saker fram. Delvis då att hon inte vet vad hon heter i efternamn. Mm. Så att hon är väldigt svår... Att hitta föräldrar. Ja, exakt. Mm. Det vet man ju inte när man är liten. Nej, alltså, exakt. Plus att man ha... vet ju inte vad hans föräldrar heter. När man är liten. När man är liten liten. Mm. Men de är nog lite, de är nog lite äldre. Mm. Så att de vet nog ändå vad sina föräldrar heter. Mm. Men, alltså, hon, min, hon har liksom ingen. Nej. Och man vet ju, alltså hon har väl bytt namn på henne också. Liksom mm. alltså, förnamn. Typ. Så hon berättade också att ett par dagar innan Teresita kommit ut så mm. har Enricetta mördat en pojke Nej. på deras köksbord um, och den pojken hette Pepito Pe- och ito pe- pe- bety- nej men, pe- Ito ända. Det, det betyder lite exakt. Mera. Vilket jag tänker att även då Teresita, är inte det Ita jo, det Jag menar det också. Det är det, det med alla de bara, heter... Angelita, ah, Teresita det betyder så det måste... lilla ja, men lilla peppet. Typ. Det måste vara typ att de har lagt på det när de har. Ah. Alltså att det har översatt så kanske. eller? Mm. Ehm, ja, men. Båda de flickorna berättar också att de har en gång gått in i det här rummet där de inte fick gå in. Mm. Och där har de liksom hittat blodiga barnkläder. Usch. Polisen letade igenom lägenheten, de hittar de här kläderna men också typ en hel del annat. Och bland annat hittar de ett rum som är liksom så sådär du vet, krämer och salvor och så. Men också burkar och flaskor med liksom olika mm. Ja, Äckligt. Ja. Och när de letar igenom andra lägenheter mm. som en har bott i eller haft sin liksom vidre verksamhet i, så hittar de alltså typ ben gömda i väggar alltså i så här mm. begravda utanför liksom, om det fanns typ trädgårdar mm. och ja, det är så jävla hemskt och allt som allt säger man då att man hittat rester från tolv barn Usch. det hittas också en lista på ett jävla gäng rika människor mm. Som de man då tänker att det är hennes kunde liksom. Men polisen offentliggjorde aldrig det mm. Och de säger att det var personer som hon hade tikt pengar från Inte ah, ja. kunde liksom. mm. Och det gör ju folk vansinniga alltså typ Arbetarklassen i Barcelona har typ fått sina barn Kidnappade och mördade och våldtagna under flera mm. år Och man gör ingenting åt det mm. liksom. Alltså de är, de är, ingen, är ju ingen Tar dem på allvar, det är så jävla hemskt och du vet om man fortsätter skydda över klassen. Mm. Eh, Annik, Anniketta själv erkänner bland annat att hon har tvingat en 17-årig flicka till prostitution. Eh, eller åtminstone att hon har haft en 17-årig flicka som har jobbat för sitt och hon säger att hon har kidnappat Angelita från sin egen svägerska mm. när hon var liten. Och hon har definitivt drivit bordeller alltså mm. så. det erkänner hon ju också men hon vägrar alltså säga namnet på en enda kund som hon har haft och återigen alltså sådana jävla liksom Jeffrey Epstein-vibbar mm. så det är ju liksom som att hon, ja men hon erkänner inte ett, enda, hon säger inte ett enda namn och det är ju, hon vet ju att om hon gör det så kommer det liksom ah, ja. gå illa typ. Hon försöker begå självmord två gånger mm. i häktet. Men misslyckas så att typ fängelsedirektören är typ så här: garanterar liksom the people of, bar, of Barcelona mm. att så här, hon ska stå inför rätta. Mm. Typ. Vi ska. Hon ska ja, du vet att man, liksom, man ska garantera det så att hon måste vara säker. Men trots det så döms aldrig Erik Amar. För att den 12 maj. Eh, här har jag bara skrivit 193. Perfekt. 1800. Mm. Mm. N- vad fan är det jag menar? Ni- 1913. 19... Jag gissar på det. Det är verkligen 1913. Den 12 maj 1913. Eh, alltså så har suttit häktad lite mer än ett år. Att ri- attackeras Enricchetta av några av sina medfångar. Som miss, alltså lynchar henne till döds. Okej. Okay. Och ryktet säger då att de har fått... liksom Uppdrag mm. från hennes kunder att se till att hon inte out Och totalt då, så tror man att Eniketta Marti 10 mördade strax över tio barn. Mm. Men det är liksom väldigt svårt att veta hur många det rör sig om. Eh, det finns rapporter om att de här benen som man hittade kom från djur. Att de kanske typ snarare använde sig av djur i sådana alltså mm, krämer. Hon okay. kanske sa till dem rikat i barn, att det var, men man bara. Ah, för det, det gör är, det så mycket bättre. Exakt, exakt. Mm. Eller det är lite bättre om det är djur än barn i för sig. Ja, nej, men exakt. Ah. Det är jag menar. Men det, jag menar att det var att det var tvärtom. Att det är man bara. Det ska inte bra säljning poäng. Att det är liksom så. Här, det här är från barn. Bara, mm. nej, det, det. Ehm, och man säger också för man hittar blod på kläder i den här lägenheten och det finns teorier om att det beror på att hon själv hade liv mot cancer och blödde väldigt oh, kraftigt. är min största skräck. Ja, inte det här resten. <laughs> Mm. Också, ja. Inte minst största skräck men Jag hade har ah, haft en, men... en Episodier ja, med Skär ah, mm. ah, ah. Och det är verkligen jätteläskigt mm. Det är jag. det um, Elsa Plaza som är en historiker Som har skrivit boken El cielo Bajo, bajo los pies eh, Hon lyfter liksom fram alla de här grejerna För att driva tesen att Enriqueta Inte var då Det, är liksom, det var inte så här mm. um, Utan hon menar Att typ, polisen använde henne som en så här scapegoat alltså mm. syndabak. För att typ så här alla all liksom alla brott i Ravall så, typ, så att liksom lugna för att lugna mm. eh, arbetarklassen som var liksom mm. rasande på dem för att de inte tog brottslighet i deras mm. område på allvar liksom. Eh, och att det är typ så här ja, barn försvann. Men inte. Alltså, det var verkligen barn som försvann Men att hon inte men, de mm. menar att det inte, inte var hon liksom. Mm. Men alltså, så här, massor av familjer Har liksom, förlorat sina barn um, Det är jävligt mycket Läskigheter i den här historien mm. Alltså fruktansvärt verkligen. läskiga saker uh, Angelita säger ju att hon har sett alltså, Hon vittnar ju om att hon har sett uh, mm. Henriketta mörda Mörda en pojke liksom. mm. um, Så det där var då historien Om The Vampire av Barcelona Väldigt läskig Ja för den är läskig för att den är äm, Mitt emellan Någon slags sån bana Alltså ja. Någon Så. sån Hilda Nilsson um, person Ängla makska Ja exakt Och en sån jävla Vidru Häxdoktor mm. Som håller på Också jag fick lite såna Du vet Leonardo Cinchulli Bakkakor mm. av Såna vibbar också uh, liksom. Väldigt läskig Ja visst var hon mm. och första gången i Spanien tror jag Har vi aldrig varit i spännande? Det det var verkligen med tiden. Då ses vi i Norrköping. Vi ses i Norrköping. Och i Malmö. Och i Göteborg. Och Och vi andra hörs på onsdag nästa vecka. Och tack för att ni lyssnar. Och ha det bra. Hej då. Hej.